0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Montage Sprechstunde. Jetzt haben wir
1: eigentlich schon länger nichts mehr von uns hören lassen. Es war irgendwie doch viel los mit Corona, Halbjahresgespräche und Co. Irgendwie war jetzt die ganze Zeit immer irgendwas los und wir haben nichts geschafft.
0: Ja, und jetzt wollen wir natürlich wieder ein bisschen jammern. Die Ferien stehen vor der Tür und die waren ja jetzt so lange nicht mehr. Wir sind
1: völlig ausgelaugt, wir können nicht mehr und brauchen Ferien. Genau. Obwohl ich dazu sagen muss, ich finde wirklich die Zeit jetzt mit am stressigsten oft so diese Zeit zwischen Weihnachten und Fasching, weil da dieses Halbjahresgedöns ist. Und dann finde ich die Zeit kurz vor den Sommerferien stressig. Das sind so meine, glaube ich, stressigsten Zeiten. Mit.
0: Ja, da ist man halt sehr viel in der Schule und hat sehr viel Planungssachen mit dabei. Wobei wir jetzt fertig sind mit unseren ganzen Aktionen, also was die Halbjahresgespräche und sowas angeht. Ja, sogar schon seit? Zwei Wochen? ja. Ja. Ich war noch früher ja,
1: und war dann leider krank, konnte es dann nicht ganz so genießen, aber ähm, ja, doch schon ein bisschen her. Aber es war die Woche jetzt trotzdem nochmal viel los, weil die Kinder einfach auch ferienreif sind. Das merkt man wirklich, den Jammerschalter mal wieder ausgeschaltet. Nur wegen uns armen Lehrern. Die Kinder merken es wirklich auch, die sind vor den Ferien durch. Also die sind die Woche dann schon ab Mittwoch, haben wir vorhin schon gesagt, sind sie aufgedrehter,
0: ferienreifer und alle aufgedreht, weil wir Fasching feiern. Ja, und das ist natürlich auch ein schöner Anlass, dass man dann die äh, Ferien einläuten kann mit Kostümen und Krapfen. Und das werden wir dann morgen auch auf jeden Fall zelebrieren. Ja, letztes Jahr hatten
1: wir das ja nicht. Da waren wir im Online-Unterricht und die Ferien wurden gestrichen. Ja. Erinnerst du dich?
0: Das stimmt, jetzt <lacht> haben wir diese Ferien wieder. Ich freue mich ja, drauf. Ich freue mich auch schon.
1: Auch wenn ich wirklich eigentlich gerne an sich in der Schule bin, weil wir eine sehr schöne Schule haben. Ja. So an sich sind Kollegen ganz nett meistens.
0: <lacht> die Kollegen sind nett. Nein, die sind die nett, außer die Julia. Ach, das stimmt. Es gibt ebenso Ausnahmen wie die an Christine. Die Ausstattung äh, passt uns in den meisten Fällen, aber. Wir hatten jetzt so für uns vor kurzem mal so vor uns hin philosophiert und haben gesagt, Mensch, wenn wir unsere Traumschule selber bauen dürften, müssten, bauen <lacht> dürften äh, und aufbauen müssten, was wäre uns da wichtig? Und haben festgestellt, dass es eigentlich ganz interessant wäre, wenn wir das auch mal aufnehmen würden. Also wenn
1: man wirklich alles auf Null setzt und wir dürften alles bestimmen, dann wär, würden wir natürlich erstmal Schulhaus bauen. Man muss ja erstmal bauen, dass da irgendwas da ist. Da hätten wir natürlich sehr gerne große Klassenräume, insgesamt große, helle Räume und Nebenräume. Das wäre natürlich top, wenn Kinder draußen arbeiten wollen und wir trotzdem viel Platz im Klassenzimmer haben, die schön ausgestattet sind. Natürlich nicht nur Nebenräume zum Arbeiten, sondern auch zur Ruhe.
0: Mhm. Und zum Spielen, also dass man vielleicht ein Spielezimmer und einen Ruheraum hat. Und äh, um das Gebäude herum braucht man Großzügige Fläche, am besten mit Wiese mit dabei, einen Garten mit einer Ausstattung zum Spielen, irgendwelche Spielgeräte. Zum Fußballspielen auch ähm, Rasen. Wenn sie auf
1: Stein spielen müssen, finde ich, ist die Verletzungsgefahr immer sehr hoch und macht auch nicht so viel Spaß. Also irgendwie einen großen Fußballplatz irgendwie noch mit dabei, grün. Irgendwelche coolen Spielgeräte
0: zum Klettern außen noch. Mhm. Dann eine gut Ausgestattete Turnhalle. Das finde ich auch immer gut, ja. dass man da auch mal zwischendurch ähm, in so Projekten hingehen kann, um sich mit den Kindern mal auszutoben, Spiele spielen kann dort vor Ort.
1: Ja, vielleicht auch als Lehrer mal abends einfach in die Turnhalle gehen und da Lehrersport machen. Oh. Ist auch cool. Dann kann man mit den Kollegen was machen. Man muss bei der Turnhalle nichts mit irgendwie der Stadt oder sonst wem abklären, ob die Turnhalle da frei ist. Dann sind ja auch viele Vereine drin. Sondern wenn man da so ein Vorrecht hätte als Schule sich das buchen könnte.
0: Das wäre cool, ja. Wäre natürlich auch was. Dann ähm, ich ne, also finde ich die Küche total wichtig. Wir haben da eine ganz gut ausgestattete Küche bei uns. Und davon profitieren wir auch als 5-6er-Jahrgang auf jeden Fall. Also eigentlich ist es ja eher für die größeren Stufen gedacht, die dann da kochen, üben. Aber wir haben das auch schon für ganz viele Aktionen genutzt. Und das finde ich ziemlich gut. Ja, ist auch praktisch, wenn man einfach schnell runtergeht, Plätzchen
1: backt, so irgendwas kocht. Mhm. Macht Spaß und ist cool, wenn man da schnell rein kann. Man muss sich beim Plätzchenbacken nur oft beeilen, weil dann alle Klassenplätzchen backen wollen und dann <lacht> kriegt man keinen Platz. Das ist dann egal, wie viel Küche man hat. Das ist dann im Dezember, wird es eng. Dann Lehrerzimmer und dann aber auch Ruheräume für Lehrer. Mhm. Das hatten wir noch gar nicht. Ich finde es oft schwierig, wenn man so einen ganzen Tag hat und den ganzen Tag Bescheid ist von von der Klasse von Kollegen auch um einen rum und man ist vielleicht gerade eh nicht so fit oder will einfach Ruhe. Da ist es oft, glaube ich, schwierig in vielen Schulen, da mal ja. einen ruhigen Fleck zu finden. Dann muss man schon fast rausgehen und in der Runde um den Block gehen, weil man sich eigentlich nirgendwo voll ruhig mal hinsetzen kann. Da wäre so ein extra Ruheraum so ein bisschen, glaube ich, ganz schön, wo man sich einfach zurückziehen kann, Mittagspause nutzen kann, um wieder Energie zu kriegen, wenn man vielleicht gerade eh nicht so fit ist. Ja, das ist Das finde ich richtig. auf jeden Fall. Und ein großer Arbeitsraum für Lehrer auch. Ich mhm. habe auch schon von Freundinnen gehört, die an einer Schule, da hatte jeder sein, wie sein kleines Büro in der Schule. Oh. Das ist natürlich schon cool, wo du dann deinen dein Laptop oder sowas da haben kannst, deine mhm. Arbeit dann wirklich
0: in der Schule als Büro magst und dann heimkommst und fertig bist. Das klingt lässig, aber da braucht man natürlich dann nochmal viel, viel mehr Räume. Ja, wir brauchen ein großes Gebäude. Ja, also <lacht> wir haben ein Riesengebäude mit einem großen Garten. Dann ist da natürlich auch noch was drin in dem Gebäude. Ähm, von der Ausstattung her, klar, jedes Klassenzimmer braucht auf jeden Fall viel Regale, damit man auch alles gut verstauen kann, damit es auch schön sortiert werden kann. Dass man vielleicht auch kleine Nischen bauen kann, so, wo ja. die Kinder
1: sich zurückziehen kann, können, kann,
0: können, können natürlich. Dann verschiedene Sitzgelegenheiten. Ähm, wir haben das schon bei uns ausprobiert. Es ist <lacht> nicht so einfach. Es gibt ja immer diese tollen Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man da so verschiedene... Also man kann jedes Stuhl sozusagen wählen, welche Höhe oder welche Stuhlart ist es. Also ein Sitzball oder ein ähm, Stuhl ohne Lehne oder ein Barhocker oder sowas. <lacht> Und die Kinder können dann auswählen, welchen Tisch oder welche Sitzgelegenheit sie, hat, halt sie an diesem Tag wählen. Und wir hatten auch eine Zeit lang diese aufblasbaren Gymnastikbälle ja, bei, uns bei uns in den Klassen. Die Kinder sich gewünscht im
1: ja. Klassenrat und dann durften sie auch Bälle von sich
0: mitnehmen, glaube
1: ich damals. Ja, die
0: hatten sie mitgenommen.
1: Das, also die Idee klingt super schön, dass sie dann alle ihren Ball haben und dann natürlich ganz gesund sitzen können, aber mhm. man stellt sich das, muss sich das Ganze jetzt von bei zehn bis 12-jährigen Kindern vorstellen, die den ganzen Tag in der Schule sind, auch in der Mittagspause, Energieüberschuss haben und dann diese Bälle haben und die sind dann halt schon durchs Klassenzimmer <lacht> geflogen ein bisschen. Ja. Dann waren wieder irgendwelche kaputt, weil sie zu wild mit diesen Bällen waren. Wir haben sie irgendwann wieder abgeschafft, weil es war zu wild. Das, so ging es <lacht> uns leider
0: auch und das zweite Problem war einfach auch, platztechnisch, und da ist es eigentlich auch egal, wie groß der Raum ist, diese aufblasbaren Bälle nehmen einfach bei so einem, egal welchem Tisch, zu viel Platz ein. Die sind ja total groß, wenn ja. die dann aufgeblasen sind, so dass man sich wirklich gut
1: draufsetzen kann, sind die groß.
0: Ja, das war wirklich problematisch. Also man müsste wahrscheinlich ähm, andere Sitzgelegenheiten variieren und da auch schauen, was da wirklich sinnvoll ist. Das ist gar nicht so einfach. Da gibt es dann auch die Varianten mit einem Stehpult, wo dann eben dieser Barhocker genutzt wird, oder auf jeden Fall, dass man auch am Boden arbeitet. Das ähm, finde ich echt total cool, dass wir das haben. Wir haben einen großen Teppich in jedem Klassenzimmer liegen, in der Mitte vom Raum und da kann man sich dann als Kind mit drauflegen. Und dafür braucht man natürlich dann auch zum Beispiel Kissen, damit man äh, mal die Ellbogen abstützen kann oder Schreibunterlagen. Und generell so kleine Teppiche, damit man auch mal vielleicht im Flur oder irgendwo anders am Boden arbeiten kann. Ja, auf den Teppich bei uns im Klassenzimmer kann man auch schön die Präsentationen machen, können sich
1: die Kinder dann im Kreis hinsetzen, man kann die Sachen schön in die Mitte legen. Hinter uns haben wir die Tafel, wo man dann auch noch was draufschreiben kann, wenn man ihnen jetzt was vormachen will. Den Teppich finde
0: ich echt angenehm. Ja, finde ich auch toll. Und was ich bei den Tischen wichtig finde, ist, dass jedes Kind einen Tisch hat. Also es gibt ja auch diese totalen Freedom-Modelle, das fast gar keine Tische mehr im Raum sind oder dass man immer einen neuen Tisch hat oder dass es eben nur für ein paar Kinder Tische im Raum gibt, das gefällt mir jetzt persönlich einfach alles nicht so. Ähm, ja, ja, es ist ja irgendwie auch ihr zweites Zuhause,
1: wenn ich dann ja. meine Kinder denke, also an meine Schüler, meine ich dann <lacht> natürlich, ich habe jetzt keine 25 Kinder, das wäre hart, aber meine, meine Kinder. Ja, deine Kinder. Ähm, für die ist es auch ein zweites Zuhause, so ein bisschen ihr Sitzplatz. Die bauen sich da dann selber zum Beispiel Mülleimer und stellen die sich da an, auf den Tisch oder mhm. haben sich da irgendwelche anderen Stifte gebastelt, Bilder. Bilder hängen da. Das ist schon ihr Rückzugsort und ohne den wäre es schon schwer. Das ist ihnen auch wichtig, ihr Platz. Es sind auch oft viele Diskussionen über die Sitzordnung, die dann immer mal geändert wird, weil mhm. sich die Freundeskonstellationen ändern und dann wollen sie ganz plötzlich natürlich woanders sitzen oder sonst was. Ist manchmal auch Streitpotenzial, aber oft fügt sich das dann schon auch so, dass, dass es klappt.
0: Ja, also wir hatten auch mal eine Zeit lang das Projekt, dass wir keine festen Tische haben und dass man einfach in der Früh mit seinem Federmäppchen reingeht und dann eben aus seinem Stehsammler das Zeug rausnimmt, was man gerade braucht und sich eben an einen beliebigen Tisch setzt das kann schon sein, dass es manchen Kindern liegt. Insgesamt haben wir es dann irgendwann wieder abgeschafft, weil wir den Eindruck hatten, dass es mehr Streitpotenzial, als dass es irgendwie die Gruppen miteinander verbindet. Sie sind dann oft ins Klassenzimmer reingerannt und wollten der
1: Erste ja. sein, dass sie den besten Platz <lacht> wollten. Und bestimmte Plätze gab es dann immer Streit. Und viele Kinder haben sich dann immer auf den gleichen Platz sowieso gesetzt und dann ja. war das irgendwie eh ihr Platz und dann war das Ganze ein bisschen überflüssig. Das macht man
0: doch selber auch so. Also selbst im Lehrerzimmer oder beim eigenen Esstisch, man hat doch immer seinen Lieblingsplatz, den man dann nutzt. Und so ist es bei den Kindern genauso. Klar,
1: ich habe auf meinem Tisch, in meinem Klassenzimmer, auch halt Zeug von mir natürlich stehen und liegen. Ja,
0: also über, ja. Hm? Auf meinem Tisch liegt auch ein bisschen was. Ja, auf meinem. <lacht> Tisch. Wieder aufräumen. Das, das wäre auch schön, wenn man ähm, gut organisierte und aufgeräumte Lehrer in den Klassenzimmern finden würde. Ja, oder wir haben extra einen Aufräumassistenten.
1: Hm. Nur für uns. Ja, das wäre natürlich noch besser. Würde ich mir auch wünschen manchmal. Aber sollte man vielleicht auch manchmal hin besser hinkriegen natürlich.
0: Ja dass man da so die Vorbildfunktion erfüllt, dass der Tisch auch aufgeräumt sein sollte. Aber da wären
1: wir auch schon bei den
0: Lehrern, die in unserer Traumschule unterrichten
1: dürften. Das sind natürlich nur wir. <lacht> das <lacht> Nein. sind doch nur zwei Klassen. <lacht> das sind unsere. Es dürfen auch andere Leute bei uns in der Schule arbeiten. Es gibt, glaube ich, auch andere Lehrer, die das sehr gut hinkriegen. <lacht> <lacht> ähm, man sollte auf jeden Fall, wie die... Lehrer bei uns in der Schule sein sollten. Sie sollen auf jeden Fall kollegial sein, kein ja. Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Das ist auf jeden Fall wichtig. Auch mal Material austauschen oder sich helfen, wenn es in einer Klasse mal brennt. Einfach da füreinander da sein. Trotzdem ruhig und entspannt sein. Also nicht so auf, man kennt manchmal so einen typischen Lehrertyp, der dauer angespannt ist und laut ist und schreit, sondern der ruhig und entspannt ist und irgendwie eine fröhliche Ausstrahlung hat. Ja, einfach so ein positives Mindset auch, das finde ich total wichtig. Und so einem sozialen Beruf, glaube ich, schon auf jeden Fall wichtig, dass man mhm. sowas ausstrahlt. Man muss jetzt nicht immer gut drauf sein, auch wir haben mal schlechte Tage. Natürlich. Aber so die insgesamte Einstellung.
0: Ja, ich finde es auch schön, wenn man offen ist, also nicht nur offen gegenüber anderen Kollegen, sondern eher offen gegenüber vielleicht neuen Projekten und dass man als Lehrperson dann nicht irgendwann nur noch seine eigene Schiene fährt, sondern da eben auch mal, ja, an Fortbildungen teilnimmt und einfach auch Sachen übernimmt, die man vielleicht noch nie so gemacht hat. Also einfach viel ausprobiert auch. Und sich auch auf die jeweiligen Schüler und die jeweilige Klasse einstellt, dass
1: ich da eben nicht mein typisches Ding durchziehe, sondern wenn ich merke, ich habe jetzt dieses Jahr vielleicht Kinder, die brauchen irgendwas anderes, ich da auch so offen bin und das ändere und einfach da schülerorientiert bin, nicht immer nur mein Ding knallhart durchziehe, sondern wenn ich auch mal sehe, den Kindern geht es jetzt heute nicht so gut oder es ist gerade eine Aufregung wegen irgendwas Bestimmten, dann lasse ich halt mal das sein, was ich jetzt heute geplant habe und mache mit den Kindern was anderes weil ich ja. merke, es können sie gerade einfach.
0: Vielleicht nicht. spontan sein. Man muss auf jeden Fall, also an unserer Schule brauchen wir spontane ja, Lehrer. Ja, die noch dazu engagiert sind, sich einsetzen,
1: positiv sind.
0: Ja. Also, ich glaube, auf Dauer, wenn, wir das, äh, wenn man nur solche Lehrer einstellen würde, dann sind die irgendwann auch wieder weg, weil das kann man wahrscheinlich gar nicht so durchhalten. Aber das ist ja genauso wie mit unserem Schulgebäude, dass wir uns überlegt haben, das sind jetzt alles ein bisschen utopisch drüber gedacht. Das
1: geträumt, Aktionen. wenn wir ja. uns das jetzt einfach wünschen dürften. Genau. Und nein, wir sind auch nicht immer positiv und gut drauf, wir haben auch mal schlechte Tage. Ja. Das gibt's. Aber wir haben, glaube ich, Spaß an unserem Job.
0: Das, ja, ich glaube, das ist auch was Wichtiges, dass man, wenn man nicht mehr den Spaß hat, dass es dann wichtig ist, auch zu sagen, jetzt muss ich mir vielleicht neue Aufgaben suchen oder was ändern an dem, was ich gerade mache. Ja.
1: Genau. Was natürlich auch viel ausmacht, dass man gut drauf ist bei der Arbeit und es auch so funktioniert, wie man sich das wünscht, ist dann auch der Stundenplan. Manchmal hat man nämlich so Stundenpläne, da kann man das gar nicht so durchziehen, wie man es gerne würde, weil der Stundenplan so zerstückelt ist irgendwie. Mhm. Für uns ist ja die Freiarbeit wichtig jetzt. Wir kommen ja von der Montessori-Schule und in unserer Traumschule gäbe es natürlich auch die Freiarbeit, weil wir die natürlich ganz gut finden, sonst würden wir hier nicht ja, arbeiten. ganz wichtig. Und was an der Freiarbeit schon auch wichtig ist, dass die wirklich am Stück auch ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist von Schuljahr zu Schuljahr manchmal einfach unterschiedlich, wie es halt aufgeht mit den Stunden, dass man manchmal zerstückeltere Stunden hat und dann hat man nur zwei Stunden Freiarbeit und dann ist wieder irgendein Fachunterricht und dann kommen die Kinder ganz, ganz schwer zum einen ins Arbeiten, zum anderen ist es auch schwer, die
0: Präsentationen zu verteilen. Ja, je mehr Freiarbeit am Stück stattfindet, umso freier können wir auch mit unseren Aktionen eigentlich umgehen und desto freier können auch die Kinder in ihrer Wahl der Arbeit sein. Was da auch wichtig wäre, ist, dass die Freiarbeit hauptsächlich vormittags stattfindet, einfach weil die Kinder da wacher und noch aktiver sind. Was man vielleicht noch abgeben könnte, denke ich, sind vielleicht die ersten zwei Stunden, vor allem, wenn es in die älteren Jagdstufen hochgeht. Also erste, zweite Stunde ist da, glaube ich, ähm, ja, noch ein bisschen Müdigkeit dabei. Das ist jetzt in der Grundschule wahrscheinlich anders. Die Stunden könnte man vielleicht auch für entspanntere Inhalte nutzen. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr Rallye in den ersten zwei Stunden mit den größeren. Das ist ganz gut. Das ist gut dafür. Früher hatten wir das nämlich dann freitags immer später am Tag. Ja, und das, das war nicht so, so gut.
1: gut, weil da waren sie alle schon am Wochenende und jetzt die ersten zwei Stunden ist entspanntes
0: Ankommen. Die Inhalte sind jetzt nicht so stressig, sondern... Ja, es ist nicht Mathe oder Englisch, sondern vielleicht einfach Fächer, die da weniger Hirnschmalz... Erfordernd. Genau. Es ist, ist ein angenehmes Ankommen in die Schule. Ja. Dann ist es gut, wenn der Fachunterricht verteilt ist auf die Woche. Also dass es jetzt nicht einen einzelnen Fachunterrichtstag gibt, damit die Freiarbeit vielleicht weniger zerstückelt wird, sondern dass auch der Fachunterricht auf die Woche aufgeteilt wird. Dass vielleicht aktivere Aktionen wie AGs, Sport, Sport, ähm vielleicht irgendwelche anderen Bewegungssachen, je nachdem was da angeboten wird, bei uns gibt es zum Beispiel auch Klettern, dass das eher am Nachmittag stattfindet, dass die Kinder eben dann gegen Nachmittag ihre Bewegungsphasen haben und am Vormittag dann ihr Gehirn angestrengt haben. Was bei AGs
1: auch wichtig ist, finde ich, wenn es schon eine Ganztagesschule ist, dann sind die Kinder ja wirklich sehr viel ihrer Lebenszeit in der Schule. Mhm. Dann finde ich es bei den AGs auch wichtig, dass es da viele Wahlmöglichkeiten gibt, weil es ist ja irgendwie ein Stück weit Freizeit, die ihnen auch fehlt, wo sie vielleicht Sachen machen wollen, die ihnen wirklich liegen. Dass ich dann unterschiedliche Sportangebote vielleicht habe, wenn es geht und ich das Personal habe, aber wir können es uns ja gerade wünschen. Wir haben das Personal. Kreative Sachen, sei es Kunst, sei es WG, sei es musikalische Sachen. Ist, wenn die später aus der Schule kommen, ist ja trotzdem weniger Zeit dann auch für Theaterprojekte sowas. vielleicht auch. Genau, dass alle Richtungen so ein bisschen abgedeckt sind und für jeden was dabei ist, hm. damit das sich auf Nachmittag dann auch freuen kann. Ich glaube, das ist dann auch leichter, wenn in der Früh die anderen Sachen schon abgearbeitet sind und nachmittags sind vielleicht Sachen, auf die sie sich noch mehr freuen, weil sie da Sport machen dürfen oder Musik machen dürfen oder sowas.
0: Ja, jetzt haben wir immer vom Nachmittag gesprochen. Die Frage ist, muss der Nachmittagsunterricht sein? Ja, leider muss er sein, einfach deswegen, weil wir sagen, wir wollen viel Freiarbeit haben. Wir brauchen trotzdem Fachunterricht, wir brauchen Projekte und das kann man einfach in einem normalen Stundentakt von der ersten bis zur sechsten Stunde nicht unterbringen. Dann würden uns Inhalte fehlen. Das heißt, der Nachmittag muss leider mit rein, aber man kann ihn eben dann auch so gestalten, wie die An Christine gerade gesagt hat, dass er vielleicht ein bisschen lustiger ist. Dann hat man da auch schon mehr
1: Motivation und es hat mehr Freizeitcharakter. Ja. So ein bisschen noch. Das Ganze wird natürlich noch gefüllt mit den Klassen und mit den Kindern, die dann bei uns auch auf der Schule
0: sind. Wir nehmen natürlich alle Kinder auf. <lacht> Jedes Kind. Also vor allem, wobei alle Kinder, alle Kinder, die gerne das dann auch mitmachen wollen. Ja, wir brauchen
1: schon Kinder, wenn das jetzt so eine Art Montessori-Schule ist wie unsere Schule, Kinder, die sich schon motivieren lassen, auch zu arbeiten und Spaß daran haben, irgendwie selbst organisiert
0: dann auch zu arbeiten. Mhm. Und das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt super stark in allem sein muss, aber einfach, dass man den Ehrgeiz selber aufbringen kann, sich auch für Sachen zu interessieren und da auch an sich selbst zu arbeiten. Das heißt, unsere Klassen werden definitiv immer noch gemischt, also in jeglicher Weise, was äh, Leistungsstand und auch gewisse Altersgruppen angeht. Ähm, was wir uns jetzt überlegt hatten, war, dass wir so ein bisschen wie in Amerika, hattest du jetzt gemeint? Ja, haben. diese Levels, so, da gibt es ja die
1: ABC-Levels, mhm. das ein bisschen freiwillig und selbstgewählt aufteilen, dass die Kinder dann zum Beispiel überlegen in Mathe, welche Präsi besuche ich die, schon für die fortgeschritteneren vielleicht, oder ich bin in der Gruppe mit den Fortgeschrittenen, die nicht so viel Einführungen am Anfang zum Beispiel brauchen, sondern die dann relativ schnell schon ins Arbeiten kommen oder werde ich, ich tue mich in Mathe vielleicht ein bisschen schwerer, das weiß ich auch, dann gehe ich vielleicht in die Gruppe, wo noch mehr erklärt wird mhm. und die oder Aufgaben sich langsamer steigern und ja. sowas, damit das so ein bisschen aufgeteilt ist, weil sonst ist es manchmal schwer, wenn es ganz gemischt ist, auch für die Kinder einfach, dann fühlen sie sich auch wohler, wenn sie welche um sie rum haben, die vielleicht ähnliche Probleme haben in mhm. dem Fach.
0: Hängt auch wieder ein bisschen mit dem Stundenplan zusammen. Je mehr Freiarbeitsphasen man am Stück hat, umso mehr Kleingruppenangebote äh, kann man ja auch dann bringen. Also wenn man dann sagt, heute machen wir nochmal eine Wiederholungseinheit zu den schriftlichen Grundrechenarten, äh, dann kann man das vielleicht öfter anbieten und für verschiedene Gruppen anbieten und dann eben auch für die, für die stärkeren Mathematiker in dem Fall dann auch andere Inhalte anbieten. Was dafür
1: natürlich wichtig ist, dass man immer zu zweit in der Klasse ist wir in der Freiarbeit sind zum Beispiel meistens zu zweit in der Klasse. Das ist auch wirklich wichtig, damit man das in die unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Klasse auch ein bisschen aufteilen kann und unterschiedliche Braces machen kann. Auch im Fachunterricht, glaube ich, wären zwei Pädagogen auf jeden Fall wichtig. Ja. Dann hat man jemanden für den sozialen Bereich trotzdem noch dabei, wenn
0: irgendwas ist. Und für Fragen zum Beispiel, für Unterstützungen. Also dass, ja, umso mehr Erwachsene mit dabei werden oder Pädagogen, umso... Leichter ist es ja dann auch, die Kinder in der Freiarbeitsphase zu unterstützen oder jeweils im Unterricht zu unterstützen. So kann man auch leichter Projekte
1: äh, machen. Es ist alleine, glaube ich, schwierig, wenn man alleine in der Klasse wäre. Wenn man jetzt zu zweit ist, dann lässt sich so ein Projekt auch viel besser durchführen. Projekte für die Klassengemeinschaft, wo sie zusammen was machen, wo wir rausgehen, wie die Going-outs zum Beispiel bei uns, wo wir Ausflüge machen, die von den Kindern organisiert werden, ist es immer leichter. Man hat noch jemanden auf jeden Fall dabei. Mhm.
0: Von der Klassengröße, wir haben gesagt, nicht zu klein, nicht zu groß. Ähm, 20 Kinder pro Klasse wären bestimmt eine ziemlich perfekte Anzahl um den Dreh. Alles, was drunter liegt, glaube ich, kann auch, was die Gemeinschaft angeht, schwierig werden, weil dann vielleicht auch weniger Gruppenkonstellationen zusammenkommen. Also vielleicht, wenn ich nur 10 Kinder in der Klasse habe, finde ich nicht find so viele, also vielleicht finde ich da nicht den Anschluss, den ich bei 20 Kindern habe. Und andersrum, bei sehr großen Gruppen müsste man auch schauen, funktioniert es dann noch mit den Projekten, mit den Pädagogen, ähm, sind die Räume dann nicht zu so klein. Also das ist dann gerade in der Freiarbeit auch eher chaotisch, wenn sehr viele Kinder in einem Raum sind. Wichtig
1: ist natürlich auch trotzdem der enge Kontakt zu den Eltern, dass die Eltern wissen, was in der Schule los ist, dass sie sich vielleicht auch einbringen, manchmal bei Projekten auch vielleicht dabei sind und auch was vorstellen, und einfach besser nachfühlen können, was ihr Kind da den ganzen Tag treibt.
0: Das finde ich eigentlich so schön an der montessori pädagogik auch dass eben die Eltern großer Teil davon sind, also dass Hospitationen erlaubt werden, dass Projekte eben mit Eltern stattfinden und dass auch relativ viele Elterngespräche stattfinden oder auch eben diese Halbjahresgespräche, wo man im engeren Kontakt steht, einfach weil man ganz andere Sachen erfahren kann. Also wir erfahren andere Sachen von den Eltern, aber auch die Eltern erfahren von ihrem Kind etwas. Wobei man da auch sagen muss, ähm, das ist natürlich in der Realität auch viel schwieriger, die Leute einzubeziehen, also verschiedene Leute einfach in den Schulalltag einzubeziehen. In einer perfekten Schule gäbe es da wenig Regelungen, und dann würde das viel besser funktionieren. Da hat dann jeder engen Kontakt, nicht nur zu den Eltern, sondern auch zum Beispiel zur
1: Schulleitung, zum Kollegium, dass man sich da einfach austauscht, was ist gerade los, dass man vielleicht auch mal Hilfe bekommt, wenn man gerade ein bestimmtes Problem mit einem Schüler oder in der Klasse oder sowas hat, dass man da immer im engen Austausch ist und da auch schnell Hilfe bekommt. Mhm.
0: Dann haben wir noch einen Punkt, der natürlich wichtig für jedes Schulsystem ist, nämlich, ist der Lehrplan relevant, nach welchem Lehrplan geht Das ist man überhaupt lehrplanorientiert? Da hatten wir jetzt auch für uns beschlossen, ja, wir brauchen einen Lehrplan, auf jeden Fall. Einfach von der Logik halber, dass man ja Stück für Stück aufsteigt und ähm, in den von Klasse zu Klasse ja bestimmte Inhalte erlernt werden, auf die man dann auch wieder aufbaut. Dass alle Kinder auch auf dem gleichen Stand sind, sonst ist es ein bisschen schwierig, wenn da jeder Lehrer macht, was er will. Man könnte es natürlich auch ganz frei machen. Jedes Kind lernt in seinen eigenen Phasen, also so frei sind wir jetzt noch nicht gegangen, wir machen es noch im einigermaßen realistischen Rahmen. Und da sind viele Freiräume mit dabei, das bedeutet, der Lehrplan muss jetzt nicht zu 100 Prozent alles abgearbeitet und erfüllt werden, so dass auch Zeit für Projekte dabei sind, aber generell ist man am Lehrplan orientiert. Ja, das waren so unsere
1: Punkte, wie wir uns eine Schule wünschen würden oder auf welche Schule wir gerne leiten würden oder auf die wir gerne gegangen wir wären als Kind. Eigentlich äh, bin ich sehr gerne Lehrer. Ich <lacht> glaube, ich wäre nicht so der Schulleitungstyp, Ich bin gerne Lehrer. Aber wo ich gerne hingegangen wäre als Kind. Ja. Ihr könnt uns gerne natürlich mal schreiben, was eure Traumschule noch haben sollte oder was ihr euch wünschen
0: würdet. Da bekommen wir bestimmt auch noch Ideen für unsere Traumschule. Ja, das wäre interessant. Es könnt ihr dann auch gerne als E-Mail schreiben an monte-sprechstunde.gmx.de oder ihr folgt uns auf Instagram und schreibt uns da eine Nachricht. Das geht genauso. Und natürlich könnt ihr auch auf allen Podcast-Channels uns immer liken und abonnieren. Wir freuen uns immer auf Feedback, Rückmeldung und
1: Inspiration für unsere Traumschule. Sehr schön. Dann hören wir uns das nächste Mal und wir verabschieden uns von der Monte-Sprechstunde.